0: Kindlich ist nicht schlecht. Das treibt einen erstmal an, neugierig zu sein. Und dann muss man das natürlich mit ganz viel Professionalität und Wissen und Qualität und all so Kram aufstocken. Das ist ganz klar. Aber es, aber es gibt einem die Möglichkeit, frei zu sein.
1: Ja, wunderbar. Wir haben ein zweites Gespräch und ich bin ganz so froh und dankbar, um wirklich Petra Lammers gewonnen zu haben. Du hast sofort geantwortet und gesagt, dass du gerne dabei bist. Ich habe gelesen, du bist seit 20 Jahren im Theater, Public Space und in den Eventproduktionen unterwegs, insbesondere bei begehbaren, vernetzten und bespielten Räumen. Was hat dich dahin gebracht? Warum machst du sowas? Ich,
0: ich habe so ein bisschen verrückten Hintergrund, glaube ich. Ich habe erst ähm, irgendwann mal BWL studiert, dann parallel angefangen, Theater zu machen, aber das äh, international in Russland und in England und dann äh, in den Staaten, habe da mein, mein MBA fertig gemacht und bin dann nach New York gegangen und habe dann da Theater, Dramaturgie und Regie studiert und ähm, bin dann als Auslandssemester zurück an die Volksbühne gekommen nach Berlin und ähm, habe da erst äh, Dramaturgie gemacht, dann Kamera gemacht, äh, was mir jetzt gerade wahnsinnig viel hilft <lacht> in so einem Verständnis und ähm, dann musikalische Assistenz okay, und dann äh, und dann war ich halt irgendwann hier und habe halt hier einfach inszeniert im Theater und im, im, im Public Space das was was da beschrieben ist war so eine so Containerstätte die wir gebaut haben äh, wo wir mit 36 Darstellern parallel drin gespielt haben wo das Publikum selber durchläuft und selber erkundet was sie was sie gerade sehen möchten also so eine komplett aufgebrochene Dramaturgie eigentlich und ähm, Genau und das haben wir dann auch parallel in, in zwei unterschiedlichen Ländern gespielt, dass die miteinander spielten und so und und da sind irgendwann die Theaterleute haben gesagt, wir wissen nicht mehr, was du da machst und die ähm, Eventleute kamen an und haben gesagt, du machst ein Projekt, wie geil ist das denn? So und dann bin ich halt rübergegangen eben in die in die Eventwelt und äh, genau und
1: bin seitdem da. Fantastisch. Das war jetzt die kleine Einstiegsfrage. Jetzt kommt die große, wirkliche Frage. Und als Dramaturgin wird es dir aber auch sehr leicht fallen, die zu beantworten. Äh, wo kommen wir her im Eventbereich und wo geht's hin? Wir sind gerade offensichtlich an einem Punkt, äh, wo eine Transformation stattgefunden hat durch die Corona-Pandemie. Ordne das mal für uns ein.
0: Ich, ich kann es mal für für äh, uns, also für für On-Lifeline einordnen. Ähm, wir haben so angefangen mit, äh, mit sehr strategischen Dingen und, und, und abgefahrenen inszenatorischen Sachen und haben immer mehr angefangen, uns eigentlich in so Kampagnenrichtung zu entwickeln. Und ähm, was jetzt gerade finde ich total faszinierend ist, dass bei diesen Digital Events eigentlich diese zwei Elemente von, von strategischer Linie, also von Inhalten, die gesammelt werden, auch Ko-Kreation, Interaktion und so, also dieser ganzen Linie extrem zusammenspielt und abhängt auch von einer Art von Bildregie, szenischem Spiel, ähm visuelle Mitnehmen von den von den Gästen und das arbeitet extrem miteinander und 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 verzahnt und das finde ich gerade wahnsinnig spannend und das wäre auch etwas ähm, wenn ihr sagst, wo geht's weiter hin? Das, das ist etwas, wo wir gerade ganz viel austesten können und, und ähm, lernen können und wirklich ausprobieren können, um dann das auch weiter mit, mitzunehmen, weil ich glaube, es wird immer hybrid bleiben, so, weil es werden dann doch nicht alle reisen, ist So, das heißt, man wird oft ein Publikum, Live-Publikum erweitern, also müssen wir dann noch die nächste Hürde nehmen, wie um alles in der Welt kriege ich denn jetzt zwei Publika irgendwie zusammen? Ähm, aber da brauche ich plötzlich die ganze Zeit trotzdem sowohl die Interaktionen von beiden Publika als auch das, 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 das visuelle Spiel auf einer Bühne und vor einer Kamera, also in diesem, genau, dass ich damit auch erzähle.
1: Mhm. Wie sieht deine Vision von Online-Events nochmal praktisch konkreter ausdefiniert äh, aus? Also der Titel dieses Podcasts heißt ja What's Next? Events im Wandel. Und wenn wir jetzt dieses Format der Online-Events, du hast es ja jetzt eben schon mal aus deiner Sicht mal umrissen, aber wenn wir jetzt mal die Gestaltungselemente noch mal genauer angucken, nehmen wir uns mal mit auf so eine kleine Reise, Gib uns mal Beispiele auch aus den letzten Wochen und Monaten, was unbedingt dazugehört.
0: Ja, also wir versuchen immer auf den realen Raum zu kommen oder aus dem realen Raum zu kommen. Und zwar ähm, fand ich das so wahnsinnig, als wir so angefangen haben mit mit Corona und ja äh, nur noch vorm Rechner saßen und diese ganzen Teamskonferenzen und sonst wie. Und man die ganze Zeit, alle haben so über Müdigkeit geklagt und so, wo man so merkte, der Kopf nimmt alles nur noch irgendwie 2D da und irgendwie wird er so, so, so matschig. Und ähm, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man die ganze Zeit eigentlich sich danach sehnt, trotzdem eine Realität wahrzunehmen. Also so also anstatt ein 2D-Bild dass sich nach einem 3D-Bild sehnt. Weil ich bin tatsächlich nach dem ganzen Tag Binge-Watching nicht so müde, wie nach irgendwie dem ganzen Tag nur so 2D-Gehämmere. Ähm, das ist das eine und das und das andere ist einfach die Interaktion. Das heißt, wir, was wir sofort gemacht haben, ist zu sagen, also dies, das erste Event haben wir ja gleich Anfang Mai gemacht, dass wir äh, in die Räumlichkeiten von einem Kunden gegangen sind und halt ähm, in, in das Headquarter quasi unter so sieben Orte, sieben Ra Räume quasi genommen haben und mit der Kamera und dem Moderator von einem Raum in den anderen gezogen sind und da halt Dinge gefunden haben und dann da Leute mal dazugeschaltet, mal Live-Leute und so weiter. Und ähm, da rein dann ganz viel Interaktionen mit, mit reingebracht, ganz viel ähm, gemeinsam Inhalte auch gesammelt, Inhalte auch erkundet und auch, und auch gespielt irgendwie. Und, und da eben, das sind wieder genau diese zwei Stränge, von denen ich meine, so einerseits so einen inhaltlichen Strang und das andere so ein, so, ein, so ein spielerischer Strang eigentlich, die beiden halt miteinander verzahnen. Und das ist das, was ich total wichtig finde. Und zwar völlig egal, ob da jetzt, wir sind jetzt gerade dran, im November wieder darf man ja gar nichts mehr. So dann haben wir jetzt gerade Veranstaltungen. Da sind nur noch die Moderatoren da und alle anderen sind zugeschaltet. Aber es geht immer darum, die Inhalte alle reinzuholen, auf einer Wand festzuhalten, zu sammeln. Also die, 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 die Begründung der Realität total zu machen, damit ich selber erstens die Möglichkeit also als, als Zuschauer die Möglichkeit habe, einen realen Raum zu verändern und auch zu sehen, dass er da ist und da drin rumzufliegen und mit den Kameras dann abgefahrene Bilder auch zu erzeugen.
1: Also deckt sich genau mit diesem Grundgefühl von, ich, also die These, die ich jetzt für mich immer wieder im Kopf habe, ist dieses, umso digitaler es wird, umso analoger müssen wir eigentlich arbeiten, ja. weil das ist das, wo die Leute eine Verbindung spüren und wo sie auch anknüpfen können und dass sie sich auch danach sehnen, umso digitaler der ganze andere Wahnsinn wird, ne?
0: Ja, und ich weiß gar nicht, doch, ich glaube schon, dass es du hast schon recht, dass das, dass das was mit dem, mit dem realen selber auch zu tun hat. Also ich glaube erstmal, eben, es macht dieses erstmal dieses, dass, dass, ich, dass ich einen Raum in 3D wahrnehme, aber es ist, glaube ich, noch ein Unterschied, ob ich in einem virtuellen Raum bin, was ich jetzt selber als Event noch nicht gemacht habe. Insofern kann ich darüber nicht, nicht so richtig was sagen. Aber ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich in einem virtuellen Raum bin oder ob ich in einem realen Raum bin, wo ich, wo ich auch glaube, dass es echt ist. So, Also ich glaube, das hat ganz viel mit diesem echten, bin ich aber auch ein Schü eine Schülerin Brechts sozusagen, irgendwie so, ich mag das Echte so und ich mag das Spiel darin und die und die Behauptung, aber ich glaube trotzdem, dass die Behauptung nur eine Behauptung ist. Ich mag halt echt. So.
1: Genau das nehme ich mal als anders. echte Behauptung und Spiel. Wir spielen mal äh, den Gedanken weiter. Wir sind jetzt im, sagen wir mal, Jahr 2022. Mhm. Ähm, das neue Normal ist, das neue Normal ist schon old news, weil das ist jetzt ist so, ne, so. Aber wie sieht's denn in diesem neuen Normal aus? Und vor allem, was hat sich denn getan oder worauf kam es an, um da hinzukommen im Rückblick? Also, was waren die Kompetenzen, die wir aufbauen haben müssen und wo wir gekämpft und auch gesiegt haben und jetzt total die mega Wirkung äh, erzielen, weil wir es einfach richtig gemacht haben?
0: Da kann ich so ein ganz konkretes Beispiel sogar geben und zwar, wir sind gerade dabei, eine Jubiläumskampagne zu konzipieren und ähm, machen da, äh, da geht es um so eine, so, äh, da, da sammeln wir für die Gesellschaft spannende Ideen. Und sammeln die aber, das beginnen wir erstmal mit den, mit den Mitarbeitern und dann geht das raus, dass wir auch sagen, komm hier auch die gesamte Gesellschaft, lass uns da mal sammeln und dann machen wir aus den Ideen aber Zukunftsprojekte. Und dann machen wir aus den Zukunftsprojekten, die tauchen dann auf, dann wählen wir alle die, das heißt wir haben so eine Gamification-Plattform, wo wir dann diese ganzen, wo wir Punkte sammeln und dann die, die coolsten Projekte auswählen und dann gehen die coolsten Projekte auf einen Zukunftskongress und dann kommt noch eine große Feier hinten dran. So, während dieses ganze Ideen sammeln und so weiter, reisen wir auch quer durch, durch Deutschland, gucken, wo sind noch coole Ideen, stellen die vor, haben Blogger mit dabei und so weiter. Und das war halt am Anfang vor allem eine Gamification-Plattform, das wie sammle ich Punkte, wie sammle ich Ideen, wie entwickle ich die weiter und so. Und dann kam dieses Ganze, wie funktioniert eigentlich eine Projektentwicklung, die, die, die ja völlig unterschiedlich sein kann, also wie, wie setzt man das auf, auch in so einem in, in, auf so einer Plattform, wie macht man das? Und jetzt gerade kommt dazu diese ganze Erfahrung, die wir jetzt haben. Was mache ich denn, wenn ich da eine Roadshow habe und von da irgendwas streame und dann die Interaktionen damit mit reinführe? Und äh, wie sammle ich jetzt eigentlich die Interaktionen? Wie bedingen die die, die Veränderung von dem Projekt? Wie sammle ich diese Inhalte wieder? Wie bringe ich die noch mit rein in Themen? Wie cluster ich das eigentlich alles? Wie, wie, äh, wie mache ich da Controlling? Wie setze ich das mit ein? Und wenn ich dann zum Zukunftskongress komme, da habe ich ja auch nur einen Teil vom Publikum da. Wie erweitere ich denn das jetzt problemlos? Wie kann ich denn da durchfliegen? Und diese ganzen Gedanken sind so leicht inzwischen. Und das liegt auch daran, wir hatten wir hatten das Glück, dass wir seit, ich weiß es nicht, seit vier Jahren oder sowas schon schon eine, eine, eine Plattform haben, die wir auch bei Events immer mit einsetzen, die auch so Gamification-Aspekte hat, teambuilding aspekte und das da alles mit dabei hat. Und die haben wir ganz einfach aufgestockt. Und dadurch haben wir aber diese ganze Denke an so, wie funktioniert das eigentlich, wie denke ich das auch als Plattform, wie denke ich das, also wie sammle ich da, da drauf jetzt, also wie bewege ich mich sowohl live als auch digital parallel, das, das ist sowieso schon die ganze Zeit da, dadurch fällt das so leicht irgendwie, aber, aber spannend ist eigentlich, wie man jetzt, alles was man jetzt lernt, so ganz entspannt in diese ganzen Projekte mit reinnimmt und sich denkt, naja, ah warte mal, das kriegen wir so gelöst, ist ja gar kein Problem da irgendwie, dass das digitale Publikum dazu zu holen, wird cool für die. Das ist schon toll und ich finde, das ist, das ist auch ein wahnsinniger Mehrwert, den wir jetzt gerade haben. Also so ätzend das ist, dass es so lange dauert, aber es zwingt uns halt echt, uns weiterzuentwickeln. Ne? Mann, Mann, ey, Wahnsinn.
1: Also ich nehme total wahr, wie ihr über Social Media kommuniziert, ständig auf der Suche und eben diese Neugierde, Dinge auszuprobieren, also einfach diesen... Spaß und Spieldrang, den ich eigentlich von meinen Kindern, die sind jetzt gerade sechs, dreieinhalb und äh, dreieinhalb Monate, äh, total kenne, ja. den ja. entdecke ich auf einem anderen Level bei euch. Ähm, was ist das, was in dir diese Neugierde weckt und sich so so kindlich im besten Sinne des Wortes äh, sein lässt?
0: Ja, wir haben so, und das ähm, ist ganz schön, darüber haben Norwin und ich uns, glaube ich, auch irgendwie gefunden, ähm, die, die größte Sorge, die wir haben, ist, dass wir uns langweilen. So, also, und dann ist, bricht auch sofort irgendwie Panik aus. Also, wenn wir anfangen, uns zu langweilen, dann treffen wir uns für Krisensitzungen, ne? Das ist ganz schlimm. So, und dann erfinden wir dann was Neues. Also, er hat jetzt zum Beispiel auch, schiebt er ganz extrem in Richtung von VR. Und zwar nicht, weil VR nur cool ist. Das ist auch cool. Das ist auch schön. Aber, sondern er macht ganz viel so strategische, ähm, strategische Analysen und geht dann darum, so die Strategien weiterzuentwickeln und daraus dann so Ideation Cycles und so weiter zu machen und ähm, und hat jetzt so Räume in VR gebaut, wo wir wo wir gerade Workshops mit Kunden machen, wo man dann reingeht und erstmal die Strategie analysiert und dann halt weiter und daraus Themen und dann Ideen und so weiter generiert so Raum für Raum und dann und das wird immer abgefahren also und ähm, und da kam er halt auch und sagte ich, ich muss jetzt ich muss jetzt da äh, da spielen so wir hatten ja auch lange dieses Hashtag Bastel Bastel da haben sie uns irgendwann gesagt das wäre zu kindlich okay gut dann <lacht> muss man das halt höher schrauben aber ähm, ich, ich glaube, es kommt einfach aus so einem ja, aus so einem Spaß und aus so einer ja, tatsächlich ganz viel aus Neugierde und einfach auch keine Scheu davor zu sagen, kindlich ist nicht schlecht, das treibt einen erstmal an, neugierig zu sein und dann muss man das natürlich mit ganz viel Professionalität und Wissen und Qualität und all so Kram aufstocken, das ist ganz klar, aber es, aber es gibt einem die Möglichkeit, halt frei zu sein und und auch spannende Sachen einfach auch zu machen, die eben nicht in den Rastern ist. Mhm.
1: Kurze Unterbrechung, Nala, kindliche Neugierde, your job.
2: Ich fasse mal zusammen. Viel austesten und lernen. Die strategische Linie der Inhaltsvermittlung wird verbunden mit interaktiven und co-kreativen Elementen. Bei Online-Events sollten wir immer aus dem realen Raum kommen. Menschen sehnen sich danach, die Realität zu sehen. Kompetenzen, die wir aktuell aufbauen, digital und live in Kombination denken und sehen, dass eine Verbindung von beidem machbar ist. Kindliche Neugier in Verbindung mit Kompetenz und Professionalität. Daraus können neue Dinge entstehen und Konzepte weitergesponnen werden.
1: Danke, Nala. Ihr müsst mal genau in diese Arbeitsprozesse nochmal mit rein. Also wenn ich jetzt vielleicht in einer anderen Agentur oder auf Kundenseite arbeite und gar nicht so genau weiß, wie er so tickt und arbeitet, explizit unter diesem Online-Event-Aspekt, wie sehen bei euch die Prozesse aus? Worauf kommt es an? Was sind so vielleicht auch wichtige Prinzipien, die ihr so entdeckt habt, die eure Arbeit da gestalten und strukturieren.
0: Naja, also ich meine grundsätzlich nähern wir uns immer so, dass dass wir gucken, was muss kommuniziert werden. Also das ist immer der erste Punkt. Und äh, und dann gehen wir immer sofort in der Denke über das Event selber hinaus. Also und das und das hat sich nochmal jetzt auch vermehrt über die, also bei den, bei den mit den Digital-Events, weil das Spannende dabei ist ja, dass man sich eigentlich ja in der Kommunikation selber trifft. Also es ist ja gar kein Event mehr, wo ich hingehe und dann in ein Hotel gehe und dann irgendwie einen Kaffee trinke und dann wieder nach Hause fahre und das als isoliertes Ding, also da muss ich ja die ganze Zeit gegen das Isolierte ankämpfen. Hier bin ich halt überhaupt nicht isoliert, hier sitze ich irgendwie zu Hause und war vorher da, bin nachher auch noch, also so, das ändert sich ja nicht. Also bin ich erstmal sowieso in der Kommunikation das heißt ich habe das dieses dieses Event selber wird zum Teil eines eines Prozesses oder kann es zumindest werden das heißt ich kann da so das ist so das nächste was wir sagen okay was was willst du was willst du mit dem Ding erreichen und was könnte man was hast du außen rum wie kann man damit weitergehen was für Möglichkeiten entspinnen sich eigentlich daraus was können wir vielleicht für Inhalte als Community generieren die wir danach in in, in Diskussionsforen, in Diskussionsrunden und dann zum nächsten Event oder was auch immer halt weiter generieren können. Oder was hast du gerade für Herausforderungen? Also wir kommen immer sofort: Okay, das willst du kommunizieren, super. Ähm, hast du irgendwelche? Wir sagen jetzt nicht, hast du irgendwelche Probleme, aber gibt's irgendwas, wo es ein Bedarf ist, wo wir, wo wir mit reinspringen müssen? Und dann gucken wir uns an jetzt hier bei eben digitalen Geschichten, was ist, was ist ein guter assoziativer Kontext? Was ist ein guter Raum sozusagen dafür? Was was wirkt was stellt das da, was du, was du erzählen musst? Also wir haben jetzt zum Beispiel ein, ein Event, was jetzt Ende des Monats stattfindet. Da geht es ganz explizit darum, dass deren Campus leer ist. Ja, also der, da, da soll keiner sein. Also arbeiten wir exakt damit, dass wir die ganze Zeit, also das ist dann wie so Wüste und die Bälle rollen vorbei. Ja, so, also, dass wir auch wirklich dann so mit dem Ton arbeiten und mit den, mit den Bildern und mit dieser Einsamkeit, wo nur noch der Moderator da ist und immer einen zugeschalteten Gast auf dem Screen und beim nächsten findet und so. also dass wir, also dass wir, so und Da suchen wir halt nach dem Bild, was an sich schon eine Wirkung erzeugt. Und dann bauen wir halt eine dramaturgische Linie, klassisch so, wo wir sagen, okay, das ist das übliche, die übliche Konzeption. Was hast du an Inhalten? Wie packst du es hintereinander? Wie baust du dann da eine saubere dramaturgische Kurve? Was wollen wir generieren? Was wollen wir äh, an, an Inhalten auch gemeinsam erzeugen? Wie funktioniert Co-Kreation? Wie nehme ich die Leute mit? Und dann gehen wir wieder drauf und gucken uns die Interaktionen an und sagen so, ab wo wird mir langweilig, wo habe ich keinen Bock mehr, wo stehe ich auf und ist meine Kaffeemaschine echt attraktiver als mein Screen. So, und dann gehen wir da rein und spielen, bauen Interaktionen rein, die, die zu mitmachen mit Anregen, die mal lustig sind, mal inhaltlich weitertreiben. Mal dann ins Team gehen und so weiter. Vielleicht auch einfach. Manchmal machen wir auch inzwischen diese ganzen Team-Sessions. Also, dass man aus, aus Teamräumen zuguckt und nicht mehr alleine und so. Also, dann baut, aber wir bauen das immer so schichtenweise dann. Hat das das beantwortet, was du meinst?
1: Ich, <lacht> ich hatte im Kopf einen ganz anderen Aspekt von Prozessen, <lacht> aber ich fand, ist ja, man kann ja nie falsch antworten, ja? <lacht> Richtig gemacht. Super. Ähm, du hast es diesen Aspekt der Wirkung angesprochen. und Ich mhm. denke, das ist absolut das Essentielle für unser Handwerk, nämlich, rauszufinden, so äh, was wirkt denn am Ende? Ne? Und also diese Frage, was soll durch dieses Event, ob jetzt physisch oder eben äh, dann online, was soll danach anders sein, als es vorher war? Vielleicht anders geframed als Frage. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Prinzipien für ein gelungenes Online-Event?
0: Ich glaube, das eine ist wirklich, habe ich meine Inhalte gut erlebbar gemacht oder erlernbar gemacht oder verstehbar gemacht oder so? Das nächste ist definitiv dieses ganze co kreation interaktion ähm, also mit macht das Ding Spaß. Also habe ich da am Ende habe ich meine Bilder hochgeladen, finde ich das alles lustig, macht mir das Spaß so. Und das Dritte ist, ähm, und da sind wir gerade extrem auch mit dran, wie wie erzähle ich das eigentlich bildtechnisch? Also weil erst waren wir so ganz, also meine, da waren wir auch frech mit unser Handycam und dann von einem Ort zum anderen. Wo man schon merkte, ach krass, unterschiedliche Kameras erzählen unterschiedliches, nun klar. Und dann, dann kommen natürlich plötzlich die, die Fernsehleute und sagen, ja, aber ein ordentliches Bild sieht so aus und dann muss man mal kurz üben, wie komme ich eigentlich in so eine Kamera rein und was war nochmal die Achse und wie geht das nochmal und so. Aber was ich im Moment gerade so spannend finde, ist, wie wird denn, weil die Kamera ist der Besucher. Das ist das Auge der, der, das, das, das ist das Auge des, des Besuchers. Und der Moderator ist ja kein Moderator, sondern das ist ja eigentlich der erste Gast. Der nimmt mich ja mit. Der trägt mich ja, weil ich habe ja keine Füße, also trägt er mich ja quasi durch die Gegend und durch mein Auge. Also er trägt mein Auge so oder nimmt mich mit. Und damit kann plötzlich die Kamera subjektiv sein. Also die, die kann ja viel neugieriger und viel frecher sein und so. Und das, ist, und das ist nochmal wieder, also das ist eher das, was ich aus dem Theater kenne. Also wenn ich da an Kastorf zurückdenke, wo wir ja ganz viel mit Kameras gemacht haben, das ist, das ist eigentlich nochmal ein ganz, ein ganz anderer spannender Aspekt. Und da nehmen wir jetzt Live-Musik mit dazu. Da machen wir jetzt eine Vertonung, eine filmische Live-Vertonung. Keine Ahnung, probieren wir halt aus. so und das finde ich nochmal irre spannend. also wie, wie setze ich da auch wen in Szene, was erzähle ich eigentlich darüber hinaus? Also was passiert denn, wenn die Kamera plötzlich irgendwo hängen bleibt, weil sie was gesehen hat und sich dann wieder wieder zurückbewegt und schnell wieder die eigentliche Handlung mitmacht? Oder was passiert, wenn irgendwas durchs Bild läuft, so wie früher sucht die Maus, ja? Also so, was, wie gehe ich denn damit um? Und das sind einfach schöne schöne Aspekte, die einfach total viel Spielraum gerade geben. Und äh, Aber das bedeutet natürlich auch, dass man wahnsinnig viel im Blick haben muss und nochmal ganz andere Sachen im Blick haben. Ne? Weil der ganze Kram, dann der ganze IT-Kram, den man da plötzlich wissen muss, dann die ganzen Kanäle, allein irgendwie die Kanäle sauber, wohin was eigentlich wie, also das ist ja, da, das ist ja irre.
1: Ja, aber es ist natürlich total spannend, dieser Perspektivwechsel, was jetzt eben genau die Kameraführung betrifft. Ich denke, ein anderes Beispiel ist auch nochmal die Bühne. Also bisher war immer klar, bei Events gibt es irgendein Podest, wo ein Backdrop irgendwie hängt und Licht drauf scheint und da steht sich irgendjemand hin und erzählt was, was auch immer. Das genau. war die Bühne. Und was ich feststelle, ist, dass wir oft in diesen Denkmustern noch drinstecken hm. und gar nicht in Frage stellen, dass wir gar nicht mehr diese Bühne, wie bisher, überhaupt noch brauchen. Überhaupt nicht. Also, wer sagt uns das? Keiner. Genau. Es ist einfach nur Routine, wir haben nicht drüber nachgedacht. Und äh, genau das ist ja das Spannende, dass wir eigentlich äh, auf einmal komplett neue Bühnen, die eben bestmöglich das, was wir eigentlich erzählen wollen, zum Ausdruck bringen, ohne dass ich ein Wort benutzen muss. Total. Also ich kann ja eine Fabrik in einen Schwimmbad in einen Kindergarten gehen. Ist ja also lass uns neue Orte suchen, an neue ja. Bühnen. Ne?
0: Ja ja und das meinte ich mit dem assoziativen Kontext, ja. weil die die erzählen ja etwas und ich kann dann aber auch vor allem ja alles auch dazu schalten. Ich kann ja mein ganzes Unternehmen dazu holen. Ich kann ja überall hingucken. Ich kann ja plötzlich mit Autos fahren. Gut, dann ist das halt mit der Handycam zwischendurch und dann mache ich dann wieder eine ordentliche Kamera. Aber warum denn nicht? Also, weil jeder weiß ja, dass Technik auch so und so, dann wackelt die halt da mal oder was auch immer. Das mit kann ja jeder inzwischen umgehen.
1: Du hast eingangs äh, erwähnt, das ist alles in dem 2D-Raum, mhm. ja? also alles an diesem kleinen Screen, der da irgendwie auf dem Tisch oder irgendwie sogar in der Hand vielleicht gehalten wird. Wie gewinnen wir wirklich die Aufmerksamkeit unserer Zuschauerinnen?
0: Als wir dieses erste Event da irgendwie im Anfang Mai da hatten, ne, die, die Chefrede war in einem kleinen Raum, die Kamera war, naja, drei, vier Meter weit weg maximal von von ihm. Ich habe das Publikum noch nie so nah gespürt. Also es war klar, ganz viel Interaktion, es saßen plötzlich überall Leute rum, die auch noch im Backstage irgendwelche Fotos irgendwie hochgeladen haben auf dem Intranet, also und ganz viele Interaktionen, die wir da auch mit hatten und so. Es war eine so vielschichtige, ein so vielschichtiges Event, weil es an, auf so vielen Kanälen parallel irgendwie lief, und wir hatten sofortiges Feedback zu allem permanent. Ich habe wirklich noch nie so nah das Publikum gespürt. Und das fand ich also wahnsinnig überraschend. Und das ist ähm, für die Redner natürlich auch eine andere Geschichte. Wenn ich jetzt nur drei oder vier Meter weg bin, von der Nasenspitze von jedem Einzelnen meiner Mitarbeiter oder Kunden oder was auch immer, ja, immer so nah komme ich nie wieder an die ran. Also wenn ich plötzlich mit denen so arbeite, das ist so... Das eine, das braucht natürlich, um diese Intensität auch aufnehmen zu können, braucht es Brüche, braucht es unterschiedliche Bilder, damit ich auch wieder mich erholen kann im Kopf. Ja, So wieder mal irgendwie einfach so gucken oder auch was lustig finden und dann wieder, bam, das, das, das kriege Also ich brauche plötzlich so eine Dramaturgie der Intensitäten oder der Formatwechsel und der Brüche. Und Also ich brauche eine tatsächliche
1: Dramaturgie. Und wie würdest du sagen, bauen wir gerade durch dieses Medium diese Verbindung auf zum, zum Publikum. Also wie, welchen Rat würdest du den Akteuren mit auf den Weg geben, damit eine wirklich intensive Verbindung sich entwickelt?
0: Ich glaube, was wichtig ist oder was, was ich halt schade finde oder schade fände, ist, wenn es nur benutzt wird als Podium, um von oben herab sozusagen zu meinem Volk zu reden, wie, wie man das so von der Bühne halt sehr einfach machen kann. Ähm, sondern ich glaube, die Qualität liegt darin in der möglichen Nähe, weil die Kamera nicht so weit weg ist und in dem Zuhören tatsächlich. Also man kann auf Augenhöhe über dieses über dieses Format sprechen. Und ähm, das wie gesagt, bedingt ein bisschen was an, an Format wechseln, an der Möglichkeit überhaupt zuzuhören, also dass dass Leute überhaupt antworten klar. Wenn ich den den anderen Kanal nicht aufmache, dann kann ich auch nicht zuhören. Und das braucht natürlich enorm viel Mut auch dazustehen und zu sagen, Weiß ich nicht. Lass uns das mal ausprobieren. Also ich meine, man kann ja auch Formate auch mit dem Publikum entwickeln. Warum nicht? Kann man ja mal sagen. Ich weiß auch noch nicht, wie es geht. Wir probieren jetzt mal und dann geht mal Feedback. Also man hat da ganz viel Spielraum und ich glaube, wenn man den Mut hat, dann dann geht das auch. man kann dann ja auch immer wieder sichere Passagen reinbauen, wo man weiß, okay, da weiß ich wenigstens, wie es geht. Oder da fühle ich mich zumindest sicher. Genau, also ich glaube, dass ja Formatwechsel, Interaktion auf Augenhöhe halt echt das Publikum tatsächlich ernst nehmen.
1: Ernst, das ist auch ein sehr schönes Stichwort, denn ähm, wir hatten letztens ein Telefonat und ich habe ja so eine Situation geschildert und du sagtest dann so relativ lapidar, also nicht so gemeint, aber naja, man muss den Kunden halt führen. Wir sind jetzt unter uns so in der Eventbranche, das hören jetzt auch nur Agenturmenschen mit, <lacht> ja, äh, eure Kunden ja sowieso nicht, weil die sind ja super geführt. Äh, was würdest du, also führe das nochmal aus, Worauf aus der deiner Erfahrung kommt es an und wie gelingt es, einen Kunden gut zu führen an so einer Stelle?
0: Ich finde erstens, man muss gut zuhören. Man muss genau aufpassen, rausfinden, was was muss wirklich erzählt werden. Und dann hat der Kunde, also erstens hat der Kunde oft nicht die Möglichkeit, in der Tiefe sich in dem Eventbereich auszukennen. Wenn's, wenn das jemand kann, ist das ganz großartig, dann kann man eh gleich Pingpong spielen, aber oftmals ist das einfach auch gar nicht deren Job, sondern deren Job ist oftmals einfach eine Kommunikation oder sonst was zu tun. So, Das heißt, man muss an dem Punkt auch eine Sicherheit geben und Möglichkeiten bieten und auch eine Beratungsleistung finde ich machen, um, wo, dass man sagt, auf die Art und Weise ähm, glaube ich kannst du deine Inhalte besonders gut kommunizieren. Genau, ich glaube, ich glaube, das ist es. Also zu, zu versuchen bestmöglich wirklich für den Kunden dem zu sagen, ich glaube, in die Richtung, wenn du in die Richtung läufst, dann dann wird das funktionieren, was du da tust. So und auch an anderen Punkten zu sagen, ich habe davon keine Ahnung, ich muss nachfragen. Also gibt's ja auch, also dass man da steht und sie sagt, pff, weiß ich nicht, gib mir einen Tag oder zwei, mal schauen.
1: Und so im so. Rückblick, welche Argumente waren es, die Sie dann überzeugt haben?
0: Also ich glaube, ich meine, wir kommen immer aus den Inhalten heraus. Wir gehen immer wieder dahin zurück, was will der Kunde erzählen und was hat er uns gesagt, dass er erzählen will. Und ähm, und daran messen wir das auch immer wieder, was was wir da tun, so und spiegeln jetzt auch also jetzt auch gerade, das ist ja eine wahnsinnige Phase, wo man permanent umplant irgendwie oh doch mehr nein weniger nein es ist ja das ist ja der Wahnsinn ähm, und auch da muss man natürlich dann jedes Mal wieder sagen, stopp mal, wir unser Ziel ist es das und um das zu kommunizieren, ist es das auch noch wert mit dem Budget, was wir jetzt gerade aufbringen, stimmt das noch? Also ein wahnsinnig äh, toller Kunde von uns, der der hat immer gesagt, pass auf, würdest du Du selber, würdest du dieses Geld dafür ausgeben? So, ich meine, gut, man würde diese Eventbudgets als Privatperson sowieso nicht ausgeben, aber davon mal abgesehen, ja, also das kann man ja aber einmal einmal anders skalieren und einmal so verstehen und ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Rat, weil ich finde, es gibt auch bestimmte Sachen, wo man sagt, nein, würde ich da nicht oder da würde ich es tun, ja. Und das finde ich wichtig und genauso ehrlich auch zu versuchen, das das, das Ziel zu erreichen, also uns, uns interessiert immer kein Verkaufen. Uns, uns interessiert, tolle Geschichten zu erzählen und tatsächlich die Leute mitzunehmen. Und
2: dann und das kann man, finde ich, dann auch gut beraten. Das ist nicht so schwierig dann.
1: Nala, Walte deines Amtes.
2: Prinzipien für erfolgreiches Online-Event. Erlebbare Inhalte, Interaktion, Spaß, Nutzung von visuellen Mitteln. Lasst uns neue Bühnen suchen. Es braucht keine klassische Bühne. Der Übertragungsort kann die Botschaft zum Ausdruck bringen. Aufmerksamkeit und Verbindung mit Zuschauern. Eine Dramaturgie der Intensitäten schaffen. Formatwechsel, damit sich der Kopf entspannen kann. Auf Augenhöhe agieren. Versuche bestmöglich, den Kunden eine Richtung zu geben und zuzuhören. Immer aus den Inhalten herausarbeiten. Immer wieder dahin zurück. Was hat der Kunde uns gesagt, dass er erzählen will?
1: Wir kommen zu meinem Lieblingsabschnitt äh, des Interviews. Sieben Fragen, sieben schnelle Antworten. Inhalt oder Technik? Der Screen? Oh, beide. Bewegung oder Stillstand? Bewegung. Was ist neu, was ist normal? Äh? äh?
0: Ist das auch eine Antwort?
1: Ich finde, das ist auch eine Antwort. <lacht> VR, AR, XR oder BR? Oh Gott, BR kenne ich nicht. Äh, äh, ich bin total... Ich habe jetzt an den Bayerischen Rundfunk gedacht. Ach, also. Bayerisch. <lacht> Größter Fehler, aus dem du gelernt hast?
0: Oh, du stellst Fragen, das weiß ich nicht. Ich habe darauf keine schnelle Antwort. Hm.
1: Da darfst du nachdenken.
0: Da darf ich nachdenken. Größter Fehler, aus dem ich gelernt habe. Ich versuche immer direkt zu lernen. Ich finde das nicht so, ich finde Fehler machen total sinnvoll. Deswegen kann ich das nicht so. Ich, ich merke dann, dass ich merke mir das, was ich gelernt habe und nicht
1: den Fehler. TV hm. online oder Theater privat? Gehst du wo? Theater. Okay. Pizza oder Döner? Gar nichts. Sorry, nicht die beiden, sondern äh Tapas. <lacht> Sehr schön. Yum, 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 yum. Welche Inspirationsquelle, wir sind durch, aber abschließend okay. noch, welche Inspirationsquelle steuerst du immer wieder an? Pinterest. Hast du da so einen Lieblingskanal? Äh, Nö, wir bauen irgendwo.
0: unseren immer weiter auf. Also wir Ach, sammeln oh, einfach. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nö, wir sammeln immer.
1: Ja. Cool. Das und Pokémon. <lacht> wenn das auch zählt, <lacht> weil die Figuren so lustig sind. <lacht> Sehr schön, danke Petra. Abschließend, what's next?
0: Äh, dieser Monat, ey, dieser Monat ist next, definitiv, weil da sind ähm, einfach echt, als hätten sie alle, als wollten sie jetzt alle im November etwas machen. Ähm, dadurch ist der Monat relativ voll und dann ist auch echt das Jahr irgendwann zu Ende und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Haben auch gesagt, wir machen zu zwischen den Jahren und also einmal einmal erholen, einmal diese komische Irritation, die das hier alles auslöst und die auch auch echt nicht einfach ist. Also ja, bei uns läuft es zum Glück gut damit. Aber ich meine, das ist für die Branche einfach wahnsinnig anstrengend und, und es ist eine Unsicherheit da und, und auch bei uns, wo, obwohl das echt cool ist, so, aber das ist ja eine wahnsinnige Unsicherheit, weil du einfach nicht weißt, wie geht das da weiter, was passiert denn da jetzt eigentlich und so und dann natürlich als, als Privatperson ja sowieso und also insofern ähm, einmal das Jahr beenden. Einmal durchatmen, einmal wieder den Boden fühlen. Ich meine, ich habe letztens geträumt, das muss ich noch erzählen. ja. Ich träume immer vor Veranstaltungen, träume ich immer so ganz große Gebilde und dann muss ich die immer, weiß ich auch nicht, irgendwie manövrieren. Ne? Und jetzt fehlt der Boden. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, jetzt fehlt der Fußboden. Ja? Ich meine, macht nichts, kann man trotzdem manövrieren. Aber in so einer Welt ist, das sind wir ja gerade, also wo man einfach merkt, der Boden ist gerade nicht da. Und Deswegen ist, glaube ich, einmal irgendwie durchatmen, glaube ich, ganz gut. Und vielleicht schneit ja auch ein bisschen und dann ist es dann ist besser.
1: Vielen Dank nochmal an Petra für das tolle Gespräch und an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Das war die zweite Folge von What's Next Events im Wandel? Auf der Suche nach den Prinzipien hinter der Wirkung. Kommenden Sonntagmorgen könnt ihr Folge 3 anhören und darin unterhalte ich mich mit dem Berliner Tech-Entrepreneur Thomas Johann Lorenz darüber, wie man mit kreativen digitalen Lösungen Zielgruppen für Online-Events wirklich erreichen kann. Wenn und Natürlich nur, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst mir gerne eine Bewertung da oder schreibt eine Mail an chris.ablaufregisseur.de. Ich freue mich echt zu hören, was ihr so denkt. Habt eine gute Woche und bleibt gesund. Euer Chris.